2: こんばんばはピータータバラカンですこの前新聞にイギリス人が最も信頼している人の話が載っていました政治家でもなければ芸能人でもなくスポーツ選手でもない誰かというとナチュラリストのデイッド・アテンボロという人ですこの人は、まあ、イギリス人なら知らない人はいない世界的にも相当有名ですが彼は60年ほど前からずっとテレビの黎明期から自然界にに関すする番組に出演しています彼の声を聞くとみんなホッとするというふうに言うんですけれど子どもの時から僕もテレビで彼の,あのプレゼントする番組をよく見ていたのでとてもよくわかります。最近でも94歳でも歳すけど活動していていネットフリックスで「Our Planet」というシリーズがあってまたあの彼の人生を振り返った1時間半ほどの「Alife on Our Planet」というとても面白い番組があります。自然界の破壊に関するまあ警鐘を鳴らすような、えー、部分が多かった、えー、番組なんですけれど彼の最新作は逆に、えー、希望を持たせるような内容のものだそうです、えー、それがまだ日本には来てないんですけれど、えー、とても早く見たいなと思っています
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですナチュラリストということでまあ人間は自然と寄り添って生きていかないといけないですからねえ今日はそんな自然界のお話そしてそこでコロナと共に生きていくそんなお話を伺っていきます今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうナショナルジオグラフィック日本版編集長の大塚茂雄さんです1888年創刊地球の探求と保護に取り組む雑誌ナショナルジオグラフィックからこのところ大きな反響を呼んだ記事などについてお話を伺っていきます
2: こんばんは大塚さんこんばんはよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いします今回はリモートですねはい<笑>あの雑誌の制作もずっとこのところリモートでしてらっしゃるんですか
1: そうですね私たちの編集部は去年3月からですからかなり早い時期からですねもう在宅勤務に移っていますそれで全くで,す、ね、あのできるかどうかわからない見切り発車といえば見切り発車だったんですね。まあ、雑誌っていうとこれまで私たち紙で,です、ね、作業をしています。それで紙がなくなった状態でどう編集をするんということでちょっと最初は悩んだんですけれどもただまあ状況がかなり切迫している時期でしたんであのでとりあえず手探りでやってみようということで始めました。で紙は使っていないなんですね、うん、それでそれまで私たち1冊の雑誌作るのに編集段階で500枚ぐらいの紙を迷子を使ってたんですよ。<ー>それをあの全て PDF 電子に変えてですね、うんうん、PDF の上で例えば構成をしていくとかあのテキストを変えていくとかそういう作業に移ってまあ少し地球に優しい編集体制になったのかなっていうふうに思ったりしてるんですよですからまあこれまでできなかったと思ってたことがまあ、こういう状況になって一つ一つですねなんか考えながら手探りでやってきたっていう感じですね
2: あ,あのナショナルジオグラフィックというと、まず写真のクオリティが非常に高いものですけれど、
1: はい、PDF で見て、そのクオリティ
2: ーは 100% 確認できますか
1: 、まあ、それほど重たいデータをですねやり取りするというのは難しいので、ですよね、かなり荒い状態でですね、まあまあ、最初の段階は見ることになります。ただ、最終的には、まあ、印刷所に送った段階からは、あのそこから、まあ、紙をを使わざるる得なくなく、はいはい、それによって色の構成とかですねそういうものは私の自宅に送ってもらってそこでまあ色の調整とかをですね指示をして、えー、送り返すとこれも以前でしたら私が印刷所に行ってですねあの印刷会社の人とまあ一瞬ですねここの色はどうしようこうしようと言っていたんですけれどもまあそういうこともやはり密になりますんであので自宅に送ってきてもらった構成紙をですね見ながらえ指示を出すというこれも全く新し東
0: 京 FMTHELIFESTILEMUSEAM 今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長の大塚茂雄さんにリモートでお話を伺っています。
2: 前に一度大塚さんに来ていただいたんですけどそれは2019年の4月ですからです、ね、あの時にあの非常にこう衝撃的な特集で「海を脅かすプラスチック」というのがありましたね。はいはい、で2020年に、えー「プラスチックの海」というドキュメンタリー映画が公開されましたけど、うん、ご覧になりましたいやまだ見てないんですあやっぱりあれを見たらねあの特集をまたあの、まあ、当然ですけれど思い出すものがあったんですけど本当にこれももね衝撃的なものでしたね、うん、でもそれより前にねナショナルジオグラフィックであの、まあ、ビニール袋をすっぽりかぶってしまった鳥だとかそういう写真はたくさん出てましたね。まあ、自然界の破壊についていろいろとあの
1: その他にも、ね、特集をしてますよねそうですねあの例えば2020年去年なんかは4月号で、うん、あのアースデーっていうあの地球を守ろうっていう運動が始まって50年になるというのを記念してなるごと一冊その地球の環境を考えるっていう号を作ったんですね。うん、それれでこれがちょっと変わってた作りになってましてちょっとねあの言葉で説明するのは難しいんですけどもやってみますと、はい、表、まあ、雑誌って表紙が表と裏ありますよねはい、はい、それが表側から読むのと裏側から読むのが全く逆になってしまっている雑誌なんですねそれで真ん中のところでまあ、合わさって一冊の雑誌になっていて表の方から読むとこの先50年間地球環境は、まあどうにかなるだろうという比較的楽観的なあの視点であの取り上げた特集とか記事がある。で逆に裏の表紙からいくと、いやーこのまま行ったらもう地球は大変なことになっちゃうよっていう、どちらかというと悲観的な視点で取材した記事がある。それが真ん中でまあ一つになるっていうことなんであのどちらが正しいかっていうのは今の時点で誰もわからないただいろいろな視点を持ってですね地球環境を見ていこうっていうものなんですね一つはまあ,あの炭素排出量をどうやって減ら,せ減らすことができるかとかやっぱり身近なことからあの考えていくっていうことこで最近ねやっぱり日本でもようやく動き出したかなっていうふうな感覚があるんですけどやはりその、あのー、再生資源再,再生可能エネルギーとかについてもかなり大きく取り扱ってまそ
0: してあの前回大塚さんにお越しいただいてから、うん、まあこの2年の間に本当に大きく世界が変わりました。えー、コロナがまあ2020年になってコロナが流行って、うんはい、そしてナショナルジオグラフィックの紙面ももちろんコロナの影響を受けていると思うんですけれども、具体的にはう、ね、えどういったアプローチをなさってますか
1: ？えっと一番大変なのがやっぱり移動ができないっていうのが私たちメディアにとってはすごく大きい。な問題というかですすねね足枷になってるんですよ、ねでまあ、ナショナルジオグラフィックの写真とかあとレポートとかっていうのはやはり現場に行ってですね、うん、あの直接あの人々に会ってその現状を記録するっていうのが仕事なんでまず去年の前半、えー、世界各地でロックダウン、まあ、地球丸ごとロックダウンみたいな状況になってしまうと、えー、どうしても取材写真家が移動できない。まあ記者が移動できないっていうことでそこが一番大きな問題としてですね私たち直面したんですねそれでその中でただずっと写真家もですねじっとしていない人たちなんですよねそれで要は自分たちの身近なところの状況をあの記録しようっていう風うなか形になっていって。で、はい、その一番最初にですね私たちの雑誌で発信したのがえっと確か6月号だったと思うんですけども「えー、家から出られなくなった人々」っていう小さなですねあの企画があるんです。これあの写真家のガブリエレ・ガリンベルティっていうイタリアの人なんですけども、まあ、イタリア当時すごくやばいです、ね、あはり感染の中心地になっていて彼はたまたまミラノにいたそうなんですね。うん、それで移動することができなくなくったでも今の状況を記録したいっていうことで、まあ、あのジャーナリストとして、まあ、外に出ることはある程度あの許されていたのであの外出禁止になった人たちを撮影するっていうプロジェクトを始めたんですね。それどうするかっていうと,、まあ、あのと撮られてもいいですよっていう人を見つけたらですねその人の家の外にライトとかですねあのそれを置いてそれぞれの人たちに家の中にこう運び込んでもらってライトをセッティングしてあと窓際とかの近くにですね寄ってきてもらってそれを外からまあソーシャルディスタンスを保ったままですね撮影するっていう手法を取ったんですね。それがすごくねあのまあ隔離というか隔ってる隔たってるっていう状況を逆にすごくこう。見せてくれて印象的な写真がたくさんあったんですね。で、まあ、そういう形で写真家も試行錯誤しながらその動けない移動できないっていう状況を、まあ、克服してですねその、まあ、非常事態を記録していこうってそこはさすがナショナルジオグラフィックの写真家たちだなっていうふうに僕はすごく感心しましたね。はい
2: あと8月号ではパンデミックっていう大きな特集がありましたね、はい、我々は今のコロナでまあこの大きなパンデミックを初めて体験してる人がほとんどだと思うんですけどこの特集を見るともう人間の歴史の間に一体何回こんなパンデミックがあったのかってもうちょっとびっくりするほどあのチェコの。セドレツ納骨堂の写真があるんですけれどこれは14世紀のペストの大流行で亡くなった3万人の遺骨が装飾に用いられている、うん、ちょっともう<笑>びっくりした骸骨ばっかりが並んでいるような装飾というか戒、まあ、めのようなものなんですけれどこういうものがある,あるかと思ったら。あのえー、天然痘から回復した人の写真だったりとかあと18世紀の日本で「えー、東身西洋、うん、天然痘」の発信を描いた挿絵のイラストが
1: あったりそうですねそうなんですねあのこれがまあ,あの特集としては一番最初に、あのー、今回の新型コロナウイルスを取り扱ったものなんですけどあの今、それまでにもう皆さん、ですね読者の皆さんもそうですけど、まあ、コロナウイルスに関しての情報を山のようにですねあの洪水のようにですねあの受け取っているわけですね、これが8月号ですから。そ、うん、それじゃあそのテレビとととかか新聞とかと違う視点をやはり「ナショナルジオグラフィック」としては提示しなきゃいけないんじゃないかというそういうところからですねあの出来上がったまあ最初の一本だと僕は思ってるんですねやっぱりあの流れすぎるニュースではなくてやっぱり立ち止まるメディアっていうふうに僕は考えてるんですよやはり人々が立ち止まって考えてみるそれを提示できるかどうかっていうのがナショナルジオグラフィックのまあえー、成功というかあの皆さんに受け入れられるかどうかなのかなと思っていて歴史的人類にとってこの状況は必ずしもあの新しいものではなくてあのもちろんあの新型コロナウイルスというものは全く新しいウイルスではありますけどもパンデミックという状況はこれまで人類が何度もこうくぐり抜けてきたものだとうん、うん、それをもう一度皆さんあの考えてみましょううとということなんですね、はい、だから、まあ、恐ろしい部分は確かにありますこの記事読んでもただそこにやはり希望としてその中でワクチンというものが開発されてきたとかうん、うん、あと例えばロンドンのこれらのこともこれ書いてあるんですけどもはい、はい、それによって、まあ、上水道下水道というですね都市整備があの進められてきたと。うん、だから人間はこういういパンデミックをきっかけにですね一つ一つ次のステップというか次のステージに行くということをですねこの記事を通して分かってもらうとそうすれば今回もちろん犠牲者の方はたくさん出るだろうけれどもその先に私たちがそれを教訓として何か新しいこう生き方生活様式というものを見つけられるんじゃないかっていう、まあ、少し少なからず希望を持ってもらえるのかなというふうに思ったんですね。うん
0: ということで、まあまコロナ以外にも本当に興味深い特集たくさんありますえ後半はそちらのお話も伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんにお話を伺っています大塚さん先ほどあの編集方針
2: の話をされてましたけれど、はい、あのナショナルジオグラフィックはもちろんあのアメリカの雑誌ですし、うん、基本的な編集方針というのはもちろんアメリカの方で取、えー、っているものだと思うんですけれど、はい、例えば編集会議の時
1: に大塚さんも参加する機会があるんですか、はいえー、っとアメリカででの編集会議とといいうことですかねはいあそれは残念ながら私たちはあの参加しません。あのただですねあの、今は月に1回やはりリモートでですねワシントンとあの各国、まあ、日本だったり韓国だったりとヨーロッパの国々の編集長がリモートでですねミーティングをする機会があって、まあ、アメリカサイドからまあこういうえ特集を組むよということに対して私たちがまあ意見を言うということですねただまあそれが覆ることはあまりないんですけれどもただあの彼らもですねこれだけ世界各国にであのローカルランゲージであの出版してるんですから、はい、あの彼らは意見としててて聞いてくれてですね少し微調整とかですねうあのそういうことをあのしてくれますうん、うん、それで例えばあの今出てる1月号に関してなんですけどもこれはあのナショナルジオグラフィック130年以上の歴史で初めてですねある年を振り返るという号なんですね<ー>これまで、まあ、全くやったことがなかったでもちろんそれだけ2020年というのは人類にとって意味のある年なんだということだと思うんですけれども、このあの内容としては、まあパンデミックのことも,もちろんですけれども、うん、やはりアメリカのですね人種間の対立分断というものをかなり大きく割いているんですね。はい、それに対してやはり私たちとしては、そのアメリカ中心の記事になるのはちょっとあのー、自分たちのマーケットを考えると難しいよねっていうことで、そういう意見はかなり彼らにもあの伝えてあります。うんうんまあ、そうすることで彼らとしてはそれじゃアメリカのエディションには出てないような写真をそれぞれのローカルで使ってもいいよとかですね<ー>そういう、まあ、あのコンプロマイズというかですねあの落としどころをお互いに考えてですね見つけてあの編集を進めているっていうのがでですすねね、まあ、最近の傾向です、ね、今回はじゃあ
2: ,あの日本独自のコンテンツとしてどんなところがあるんですかと
1: 写真を差し替えたところは何点かあります、うん、あの日本独自の写真というよりは彼らがあのオファーしてきたあの写真の中からチョイスしたということですね例えばニュージーランドのマオリのですね女性たちがまあ権利を求めて立ち上がっている写真だとか先ほど,ほどお話ししたあのミラノでですねあの隔離されて自己隔離している人たちの写真だとかそういうものをあのー。掲載するというふうに日本版はしたりですね。なるほど。そこはそれぞれのまあマーケットに応じてあのどういう写真がよりあの深く理解してもらえるかっていうのを考えながらですね、あのチョイスをすることもよくありますね
2: 。今回まああの表紙にはこれは看護師ですかね。二人の看護師が道端に腰をすあす、ね、まあ腰掛けて、一、えー、人がもう一人の肩に顔を寄せて。うんうんもうぐったり疲れた
1: 様子が見
2: て取れる、うんで
0: 、はい、すけれども、ね、これは
1: ね、ベルギーの、えー、看護師の人たちですね、うん、それで実はこの写真自体は、す、あ、で、のー、に11月号でも掲載しているものなんです。はいこの1月号に関してはその2020年に撮られた写真の中から、まあ、この1年を象徴するようなものを集めてきているので2020年のそれぞれの号に載ったものもあるし全く載らなかったものもあると。うんえーあの2020年1年間とってもですねナショナルジオグラフィックのアーカイブに170万点の画像がですね新たに収められたっていうです、ね、
0: 170万点そ
1: れもですねこの年はまあ先ほどお話したように移動制限があったんで、うん、例年に比べると少ない点数だというんですけどもそれでも。僕なんかもそんなに、まあ、毎年だから200万枚とかですね200万点とかの画像が新たにですねナショナルジオグラフィックのアーカイブにあの追加されてるってかなり気の遠くなるようなものがその中から100点ぐらいをまあ選んであ<ー>今回2020年を振り返ることとして掲載してるわけですね。ああメイインタイトル2020写
2: 真が記録した激動のののつの年そ中つあのまあ特集として「試された一年、うん、隔てられた一年、うん、戦い続けた一年そして希望をつないいだ1年となっています
1: まあ柱としてね、あのー、4つ柱を立ててそこに、えー、それを象徴するような写真を集めたんですけどもどうしてもやはりパンデミックの写真はどこにでもこう出てくるというような形だったり、うん、あと人種対立っていうのもかなり大きなウェイトを占めてるとうん、うん、ただ、まあ、それはその中でもねやっぱ共通するものっていうのはやっぱりそれぞれに、あのー、人間の営みっていうものがベースにあるんだなっていうふうにどの写真を見ても思うんですよね。去年は悪戦苦闘しながら、みんな前に前に進もうと必死になってた一年だったと思うんですよね。うん、それも手探りでわからない。はい、でもそこで、例えば誰かのことを心配するとか、まあ悲しんだり、何か辛いことに耐えてたり、まあ、あの、そういった印象深い写真たくさんあって、それがまさになか人間がどういう状態であれ、うん、あの見せる営みの姿なのかなっていうふうに思ってるんですよね。うん。だからあまり複雑な作りの写真というよりも本当に単純だけれどもそのシンプルさの中に人間の一番素の姿とかそういうものが見えてくるような写真が去年は多かったのかなというふうにパンデミック
2: でさっきおっしゃったようにねもうみんな移動できなくなって関係も大きいと思うんですけど多くの人がこれまで以上に自然界の大切さを
1: 意識するようになったっていう話を何回も聞きますすそうですねやっぱりあの自分たちがその地球の一部だってことが今回より分かったんだと思うんですねその自然の摂理というかです、ね、そのウイルスが出てくるとかそれにあのこれだけの影響を受けてしまうと。だからあの今回まあ、いろいろウイルスへの対応に関して、あの専門家なんかはその、もっと前に準備ができてたと、専門家はもっと前から、何十年も前から継承を鳴らしてたのに、聞いてくれなかったという声も、私たちの雑誌でも取り上げたりしてるんですよね。たただそれっっていいうのはやっぱり自分たちとと関係ないところで起きていた例えばうん、うん、エボラ出血熱はアフリカの病気だとかはい、はい、あと、えー、そういう形で自分たちと違う関係ないところで起きてるんだから私たちには関係ないよっていうような態度がずっとあったと思うんですねうん、うん、ただ今回はそんなことを言ってられる状況ではなくてやはり世界の中で私たちは生きてるんだこの地球の上で生きてて本当にあに危ういバランスの中でこれまでどうにか生きてこれたんだっていうのを実感した人が多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、そういう意味では自然とか自然環境地球環境っていうものをもう1回見てみたい考えてみたいって思うのはまあ、ある意味自然な流れなのかもしれないなというふうに思いますね、うん、長く続けばいいですけど<笑>そ,うそうですね忘れっぽいですか
0: ら、うん、<笑>でもそういったその地球環境だったり動物の特集なんかもすごく多くあって5月には「昆虫たちはどこに消えた?」っていう特集が、はいはい、これも結構興味深く拝見したんですけれどもどこに、ねね、
1: <笑>いやまあどこに消えたっていうのはいなくなったっていうのがまあ正解ではあるんでですねこのの中で例えばドイツのですね。あの研究、調査があって、それによると,と、1989年から2016年の間、調査をしたんですね、ある場所で。そうしたら、飛ぶ昆虫の総重量がですね 76% 減ってたと。これ、本当、30年もない間にですね。76% も減ってるってただごとではないように思うんですよね。もちろん原因としてはいろんなこと考えられて、まあ、あの農薬産物が増えるとか、えー、あとは生息場所が、まあ、開発によって、えー、狭まってしまうとかさまざ、あ、まなことを考えられると思うんですけど、まあ、現実としてそういう状況が、まあ、ドイツだけじゃなくてあの世界の各地から報告されるようになっているんですって。うん昆虫っていうとまあ害虫とかって言われて邪険、うん、にされたり嫌われたりすることも多いですけども日本人はめでますけどあの
2: 西洋ではむしろ邪魔扱いされることの方が多いかもしれません<笑>、うん、ごめんなさい
1: 割り込んでしまいましたそ,いえいえ、うん、それでねやっぱり、あのー、昆虫たちが果たしている役割ってたくさんあると思うんですね、はい、例えば、まああのー、果物の産,産業なんかではやっぱり受粉を助けてくれるのも、うん、あの昆虫だしあとシロアリなんかもねあの自分の家に着いたら嫌だけれども実は土壌を改良してくれてたりするわけですよね、うん、いい土を作ってくれてたりする、まあ、そういった昆虫たちがいなくなるってことはまあ回り回ってくれば人間が住みにくい世界を作ってしまうんじゃないかと、うん、まあそういうことでですね、あのー、こういう特集を、えー、皆さんに提示したんですけど面白かったのはあの読者の方からいただく声でですね「あ私もそういうふうに実感してます」「子供の頃はよく虫とか多かったしカブトムシなんかもよく飛んできたけど最近は全く見えないと」と要はまあ宅地開発とかによってもどんどん森林がなくなっていけばそこにいた虫たちはどこかへ行ってしまう、まあ、イコールいなくなくってしまうわけですよね、まあ、そういう実感されてる声なんかも今回この特集に対してはかなり寄せられてですねあ,<ー>ああ面白いなあというかですね皆さんどっか実体験としてはあったけれどもそれをまあ考える一つのきっかけにこの記事がなってくれたのかなって思って少し嬉し嬉かったですね
0: 東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアムナショナル・ジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんにお話を伺っています。
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 新しい年が始まり、もう1週間が過ぎてしまいました。東京ミッドタウンでは、ただいま恒例のミッドタウンセールを開催しています。憧れのショップでお得なアイテムをゲットするチャンスです。営業時間などミッドタウンセールの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンの館内は、換気や消毒などの安全対策を十分図っております。ご来店されるお客様におかれましても、マスクの着用や手の消毒、ソーシャルディスタンシングの確保など、コロナ対策へのご協力をお願いいたします。二千二十一年も東京ミッドタウンをご愛顧いただきますよう、よろしくお
1: 願い申し上げます
0: 。ここで、東京ミッドタウンからのお知らせです。東京ミッドタウンでは、当面の間、店舗の営業時間を夜八時までとさせていただいております。一部の店舗によっては。時間が異なる場合がございますので、ご注意ください。また、ミッドタウンガーデンのアイスリンク開催、およびスノードームやステップライトの点灯も、夕方5時から夜8時までとなっております。どちらも状況によっては、予告なしに中止・変更とさせていただく場合がございます。最新の情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認くださいご迷惑をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の大塚茂雄さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 今、取り組んでいる記事など、何か話していただけ
1: るものがありますすかそうですねあの去年はなかなか、ね、取材っていうのは難しかったんですけれども、今年はあは3月で東日本大震災から10年ということもあって、それを写真家の人たちがどう記録してきたかっていうのをです、ね、紹介できればなと思ってあの、少し動いていたりしますね。それは日本版独自の内容取らるんですか。すね、あの日本版独自で、あの日本人の写真家の人とですね、あの話を進めさせていただいてます。このタイミングですからね、見たいという方は多いかと思います
2: 。期待してます。ありがとう
1: ございます、は
2: い。こちらこそありがとうございました。あり
0: がとうございました
2: 。今日のお客様は大塚茂雄さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents.